0: 土曜ステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組土曜ステーション進行役のナビことチョーミスですリスナーの皆さんこんにちはアニュアンセヨ今週はよく晴れて気持ちのいい日が続きました10月最後の土曜日ですえー、先週予想した通りといいますかね、えー、今週は本当に紅葉が一気に色づいて綺麗だったんですよ、えー、もうここ宵どもですねとっても綺麗ですで早速先日あのソウルのキョンボックンの近くにあるイナンサン神王山と書くんですけどもイナンサンのハイキングコースに行ってきましたと言ってもですねまあ本当に短いごくごく短いコースなんですけれどもええー。まあ、ちょっと、まだ週の初めだったので、あ、もう少しかなっていう感じでしたけどね、紅葉は。でも、昔はですね、あの、私、山登りなんて私は無理無理と思ってたんですよ。苦手かなと。でもね、こういう季節になると、やっぱり、ああ、山に行って紅葉を堪能したいな、なんて思うようになりましたね。年齢いや、そんなことないですよね。ええー。でも、ソウルみたいにこんなに首都で山が近いという都市はですね珍しいそうなんですよね。でも本当に大都心のビル街のすぐ向こうに山が見えるという風景はなかなかないですよね。でも最近は私の周りでも結構仕事の休みの日の半日を使ってとかね、近場で登山を楽しんでる友人たちも多いみたいです。まあ、なんといってもまコロナでね、あんまり遠出とか旅に旅行に出たりもできなかったので、まあ、身近なところで自然を満喫してというのもあるかもしれませんけどねでもコロナといえば、まあ、韓国は今月18日からえ明日の31日までは防疫措置は一応今までの通りなんですけれども集まれる人数の制限なんかが少し緩くなったんですよなので,なのでというわけではありませんが私も久々に友人と食事に出たりしてね出たんですけれどもなんかやっぱり夜の人出が増えたなっていうのははっきり感じましたねでもまだまだ新規感染者の数はうーん一定なんですよねでももう11月からはウィズコロナ難解的日常回復というのがね発表されましたしいよいよ日常が元通りまではいかなくても、うん、もう少しずつねできることが増えてくるのかななんていう気もします。日本はこのところね新規感染者の数がかなり減ってますよね。まあ落ち着いてきたのかなと思います。皆さんの生活には何か変化がありましたか。よかったらぜひ教えてくださいね。それではえ今日の1曲目ペンネームアイさんからのリクエスト曲をお聞きいただきながら今週の土曜ステーションスタートです。最後までお楽しみください。Thank you. はい、お送りした曲はペンネームアイさんから秋に聴きたい曲としてのリクエストでブラックピンクが2016年にリリースした曲「STAY」でした。それではリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介しますえまずは山口県の清水雅史さんこんにちはナビさんスタッフの皆さんいつも楽しく拝聴させていただいていますありがとうございますえ今月の前半は日中は夏を思わせるような暑さでしたが後半には一気に晩秋へと季節が進みましたそろそろストーブの準備も必要かなと思っていますがガソリンも灯油も高騰していますガソリン1リットルあたり160円台から高いところでは170円台のようです何十年か前は100円を切った時もありました韓国はどうですかまた国内の移動は自動車ですかそれとも電車ですかというお便りですはい清水さんね、山口県の方もね、そんなにも寒いんですねえー、でまあガソリンとか灯油代のことですけれどもまずね韓国はやっぱり電車よりも車移動が多い気がしますね、車社会ですね。でところで、韓国はですね今週の26日に発表されたんですがこの原油高を受けてですねガソリンや軽油などに課される,ゆるい税、えー、油の類の税ですね、緩い税の引き下げが発表されたんです。なので来月から6ヶ月間、20% 税が引き下げられるそうなんですね、なので、まあ、実際の販売価格にすると 9% ぐらいの値下がりなんですが、で韓国もガソリン代高いですよ、似たようなものですかね、かえっと、10月末の時点で1700ウォンから1800ウォンぐらいだったので、まあ、日本のレートで換算すると同じぐらいですね、いや私は車を運転しないので、あんまりわからなかったんですけれども。いや高い、高いってみんな、ね、嘆いていたのでね、まあ、この引き下げは朗報ってことでしょうね。まあ、何にせよ、清水さん、音楽的に寒くなる前にね冬支度しっかりされてあったかく過ごしてくださいね。神奈川県の加藤幸子さん、さんアニュアンセよはいアニュアンセよ10月9日のハングルの日の放送、とても楽しく拝聴しました。以前 NHKE テレのハングル講座をよく見ていました。本屋さんに行ってテキストを買ったりもしました。長さんの「あにょイゲセヨはとても美しい発音ですね。心和むさよ,さようならですね。とのお便りです。ああ、佐藤さん本当にいつもね、こういう優しいご感想を本当に、私こそ本当に心が和みます。ねえ、ハングルの日の放送、楽しく聞いていただいて何よりです。NHK のハングル講座ご覧になってたんですねでも私本当に韓国をね学んでいる方々を周りで見ていてつくづく思うのは私は大人になってからしっかり韓国語の勉強をしてないなというね反省半分ぐらいな感じなんですよね以前に申し上げたことがあるんですが私は朝鮮学校日本で朝鮮学校に小学校から中学校まで通っていたのでそこで、まあ、小さい頃だったから自然とこう学んだんですけれどももちろん授業でねなのですが中学までなのでやっぱり中途半端なんですよね文法なんかも時々あやふやでちょっと恥ずかしいなと思ってますもねいや韓国のラジオ番組をこう聞いてみますと本当にアナウンサーの方々のしっとりした声とこの流れるようなね言葉遣いがすごく綺麗なんですよ本当に憧れてますなので真似して、うん、練習しようかな。はい、<笑>加藤さんが褒めてくださったおかげで、阿弥おげせよ。<笑>ここはね、ちょっと自信を持って行ってみようかななんて思います。<音楽>え大阪府の谷口忠さん、ナビさん、ひまわりさん、こんにちは。こんにちはえ。ソウル暮らしの音の路地歩き、いい企画だと思います。取材の時間が許すならば街頭地域の音やインタビューが入るといいなそう感じましたかつて高悦委員の二日市さんの取材は足でやるもんだと多言語班が国際局から降りてきたカルチャー番組をぶっ飛ばして、えー、独自取材をされていたのを思い出しますものすごくリアリティが伝わってきましたソウルの喧騒が放送に乗ることの意味を考えてみてくださいコロナで観光の往来がストップしているからこそリアルな今の韓国の音が聞きたいですラジオ放送の生命線はやっぱり音だと思います時間があるときに大きな道での車が走る音や地下鉄の駅の音、繁華街のざわざわ音など適当に録音しておいて BGM 的にコーナースタートのジングルのように効果音として使われるとリアル感バッチでだと私は感じますほんじゃねということですはいい口さんえご感想ありがとうございますえー、えー、ソウル暮らしの音で先週ねご紹介しましたが、えー「ソウルテクテクロジアルキー」だったかな<笑>を、えー、やってみようかななんて思ってるんですけれども本当にねおっしゃる通りお笑いができない分こうもっとリアルにねソウルの街中をお伝えしたいなとは思ってます。とはいえ<笑>私はやっぱり素人なのでね突撃インタビューなかなか難しいですねいつかチャレンジしてみます本当に。うに、ん、そして街の音のねもう,こう拾うのも実は何度かやってみたんですよでもねこれ思ったより難しいんですよねこう素で聞くとこう臨場感のあるサワサワとした音がとてもいいんですけれどもスマホで<笑>、まあ、何せ最近はスマホで録音なのでこう聞いてみるとですねなんじゃこりゃというものになってるんですよやっぱりねこれも収音というのもいやプロのわせるわなせる技なんだななんてね実感しましたでも、うん、できるだけできる範囲でトライしてみますね<音楽>、えー、福岡県の後藤信弘さんナビさんこんにちははいこんにちは限界なだに立つ日で犬肉、の話が出てきましたナビさん、は犬犬を食べたことありますか犬肉<笑>確かに、最近でちょっと話題になってましたね。私は、以前に1回だけ食べたことがあります、えー。ポシンタン、犬肉のお鍋ですね、を食べましたが、うん、正直言うとですね、美味しかったかどうかを覚えてないんですよ、あんまり、うん。で、また食べたいかと言われたら、ちょっと、ハテナなんですよね。でも、まあ、犬を食べるのは野蛮だという、まあ、海外からの意見にはやっぱり、ね、賛否両論がありそうですよねうんじゃあ牛はどうなんだ鳥はどうなんだっていう話にもなるのかなとでも、まあ、そもそも韓国ではですねここ最近若い人たちを特に、ね、中心にビーガンが流行ってるんですね。えー、肉を食べまませんこれれはやっぱりり健康ももありますけれども環境問題ですね環境問題にとてもこう関心のある若者たちを中心にビーガンが流行っているのでやっぱりそもそもこの肉食そしてい犬肉食はねうん減っていくのは避けられないんじゃないかなと私も思いますそれではこちらのコーナー行きましょうソーラミミーハングルー今日はラジオネームメアリさんからのソラミミミュージックのご投稿ですナビちゃんこんにちは10月23日の、えー、放送でナビちゃんのニックネームについてのお便りがありましたね私はこの放送を聞きながらナビちゃんというニックネームをもっとリスナーに広めなくてはいけないと勝手に思いソラミミミュージックを考えましたイースンギのガの夢という曲の歌詞にナビという歌詞が出てきますこの曲の中で、はや、ナビ・ランダ、<笑>と聞こえます<笑>。ということなんですけれども。いや、メアリさん。なんと、本来なら私自身がですね、ちゃんとアピールしなきゃいけない私のニックネームを広めてくださるために、えー、空耳ミュージックを見つけてくださったとは、感動です。私は本当に。えー、どんな空耳なんでしょうね。早速聞いてみましょうか。は<笑>やナビランダー<笑>という部分ですねはやナビランダー<笑>これはですねメアリさんからこの状況説明がありますね、えー、これはどういう状況かと言いますとナビちゃんが韓国伝統楽器のチャングをすごい速さで叩いている様子を見たソラくんがつぶやいた一言ですはやナビランダーっ<笑>実際にナビちゃんがチャングを叩けるかどうかは分かりませんが叩けたらかっこいいですよね私の憧れの楽器ですとのことなんですけれどもなんとソラくんの前で私がチャングをラ<笑>ンしてるんですねいやーこれね本当に華麗に見せて示しあの披露したいところですけれども残念ながら私はね叩けないんですよ全然うん残念でさてこちらの曲、えー、イースンギさんの「ですねナバンエ君がの夢」というタイトルなんですね。ではやナビランダーの部分ははやんナビランダーはやんというのは白いでナビは蝶々ですねなので白い蝶なのさ白い蝶々なのさという意味なんです。でタイトルは「ガの夢」なんですけれどもここでは「蝶々」ですね。この歌は自分は蛾、えー、のように人たちに嫌なやつ変なやつだと思われてるけれども本当は綺麗な白い蝶々として生きたいんだという、まあ、内容なんですね。でその白い蝶々なんだぜという部分がはやんなびなんだ。はやな,なんだ。<笑>なんです<笑>、はい。ではもう一度聞いてみましょう。はい。いや、これをき、この回をですね、今日聞いていただいた方には、蝶々のナビ、超ミスだからナビということで、インプットしていただけたでしょうか本当にね、メアリさん、本当にありがとうございました。ね。<笑>というわけで、えー、今日の空耳ミュージックは、イースンギのナバゲくんがの夢から、<笑>はやんなびランダー、はやなびランダでした。はい、ご投稿くださったメアリさんにはささやかなプレゼントと私のサイン入りベリカードをお送りします。引き続き「韓国語だけど日本語に聞こえる!」という「空耳ハングル空耳ミュージック」見つけたら是非お送りくださいね。毎月最終週は、皆さんお待ちかねの、こちらのコーナー。のっぽさんこと、小須田秀行さんの歴史ぶらり旅です。小須田さん、お久しぶりです。はい
1: 、お久しぶりです。<笑>は
0: い、二月ぶりですかね。はい、<笑>はい、では早速、今日はどんなお話を聞かせていただきますでしょう
1: か。はい、えっ、ー、と、今日はですね、ソウルの中心部をぐるりと囲んでいる城壁について。<笑>まあ、そしてその城壁の中の道路事情交通事情についてお話ししたいと思います
0: ほうほう、はい、城壁、はい、ハニャン・トソンと呼ばれている城壁ですよね,すねこれ本当に今この韓国ドラマなんかも見ていると現代の、はい、夜景なんかでも、ね、よく出てくるんですよね綺麗ですよね、えーうん、あの遊歩,道遊歩道のようになっているあの城壁のことですよね、はい
1: あのカップルも若いカップルもデートコースだと言わ
0: れてます、うんはい、本当にそうなんですね、はい、
1: そのハニャン・トソンですけど漢字では漢字の漢「漢」に太陽のよう都の城と書きますけどハニャン、漢陽とはソウルを中心の中心を流れるハンガンの北側という意味で、まあ、新羅・新羅時代から使われていたこの地域の地名なんですねあの城というのは町という意味です。うんうんそれで朝鮮王朝が1394年にここを首都と定めてからはハンソン漢城と呼ばれその首都の境界を確定して、まあ、首都を外敵から敵から守るために作られたのがこの城壁で、うんえー、東西 3km 南北5キロに及び1周 18.6km の長さがあります。はいまあ、これだけの規模の城壁がですね500年以上も維持されたというのは世界的にもほかに例がないと言われていますあの中国でも都市を囲む城壁はありましたけど平地に土塁を作って東西南北四角に作るのが一般的でしたしかしソウルの城壁は自然の地形をそのまま生かしてまあ標高3 4 2ルのペカプサンという山がありますけどその周囲の4つの山の稜線に沿ってて作られていますそれでそのうち南の山ナム山に作られた城壁はですねこれまですべて破壊されて残っていないと見られていたんですけど、はい、そのナム山の中腹の地下2 3メートルのところからこの城壁が最初に作られた当時の、まあ、石組みやですねその後その上に石を積み上げたりして何度か修復を繰り返した跡があるんですけどそういうことがわかる城壁の遺構が発見されました、うんうん、それで78年前から大規模な発掘調査が行われ去年から遺跡公園として一般に公開されています
0: ,あそ,うです、ね、あ,のあそこにある場所ですねはい、うん
1: 、あの発掘調査では長さ1 8 9ルにわたって地中から遺構が見つかりまあ発掘された石垣の上を覆うように今屋根がかけられていましてハニャント村遺跡展示館となっています。はい、このオープン知ってました？<笑>この遺跡。
0: はい、あのオープンしたことは知ってました。あ、あそうですはい、通ったことはあるんですけど中には入ったことがなかったんです。あの
1: 新型コロナがまあ、は流行ってた頃であんまりひっそりとオープンしたようなんですけどね。うん、そうですね。<笑>はい。うんあの場所は2006年に閉鎖された南サ山植物園や大噴水というのがあった場所なんです、うんうん、それで遺跡のすぐそばにはこの大噴水があったことを示すコンクリートの丸い池の跡も残っています、はい、さらにその前日本統治時代にはですねここには朝鮮神宮という神社が建っていました、うん、その拝殿の柱の跡礎石も保全されていてえー、されているんですね、うん、それで朝鮮人軍が建てられたのは1926年のことですがこの城壁の石組みの存在に、まあ、当時気づいていたかどうかはわか,からないんですけどいずれにしても朝鮮人軍はこの城壁の上すぐ近くに建てられたことがわかります。うん、実ははハニャント村は土砂崩れで崩れれでたりえー、都市開発に伴って多くが破壊されたりしたんですけど今、一周1 8 6キロのうち 70% に当たる1 3キロが修復されきれいに整備されていますあの城壁の一番上の部分は統一された三角形の屋根の形をしたい白い石がずらっと並んでん
0: ででいるすね山の中腹にこうずらっと一本の、ね、白い石組みが続いている風景ですよね。な、は、な、い、なかなか爽快な
1: しかし、あの険しい山の稜線や高い崖の上にあれだけ大きな石を持ち上げるというのは人力ではとても無理で当然、機械力を使って建設されたものだというのが明らかなんですけが、うん、ナムさんの中腹でつ見つかった遺跡からはです、ね、石垣を建設した当時木を組んで人力で石を持ち上げるための支柱を設置した。そののののの支柱の根元の地面の穴の跡も見つかっています、うん、つまり当時この城壁を作った土木技術築城の方法もわかる遺跡でもあるわけです、うん、ちなみにそのハニャント村は朝鮮王朝を開いた初代国王のイ・ソンゲが1396年に20万人の農民を全国から集めてわずか100日足らずの日数で築いたとされています、えーその後1422年、第4代国王のセジョン大王の時まあその当時平地は、平地にあった城壁は土塁だったんですけどそれらがすべて石積みに変わりました、うんうん、そして1704年、第19代国王スクジョンの時に全面的な修復作業が行われましたつまり、そうした修復過程も一か所でまとめて一目で分かるのがこのナムさんの遺跡展示館です。それであのもう一つハニャントソン博物館という施設が、うん、トンデモンの近くにもあるんですけど、はい、そこではハニャントソンが具体的にどう築かれたかという、うん、その詳しい工法をです、ねうん、詳しく解説展示しています。うんうんそのハニャンとその博物館は行ったことありますか<笑>？あ、これ知らなかったです。<笑>そうですか、えー。結構立派な施設でわかりやすく展示されてます。えー、そうなんですね。はい、行っ
0: てみたいですね、うん
1: 。ところで城壁には東西南北に四つの大きな門、大,大門と四つの小さな門がありました。うん、そして城楼にある小楼、保進閣、不進閣というと、うん、建物がありますけど、その鐘の音に合わせてですね。朝4時にそれぞれの門が開けられ夜10時に門が閉じられるという、うん、それで夜間の通行は禁止されていたんですがとンデモンと南,大南デモ門のすぐそばには昔から大きな市場があって、うん、門が開けられる毎朝4時前になるとその市場に出入りする人々と荷物でごった返し、うん、門の外と中は大騒ぎだったということです。うん、それでところでその頃城内の道路事情はどうなっていたかというと例えば、トンデムンからチョンノうを経て南デムンまで通じる目抜き通りは本来の道路の道幅はですね1 5ルから2 5ルあったものが次第に道路を占拠して仮の住まいや臨時の店舗を作る行為が横行して道幅がどんどん狭くなりついには牛舎や馬車が一台通るのがやっとという狭い道路になっていましたそれで国王が宮殿を出て行行する際にはこれらの家や店をすべて取り壊して行列が通過できるスペースを確保したそうですうあの韓国語で影という言葉がありますけどどんな意味になります
0: か、はいはい、お店の影ですかね、ええええ、お店
1: っていう意味がありますよね、はい、漢字では仮の家と書きますつまり影、えー、とはいつでも取り壊すことができる仮の家という意味で当時の店舗はいつでも取り壊せることができる存在でした
0: はあこれ知らなかったです,そうです、えー
1: 、あの20世紀初めロシアの外交官による報告書では当時の韓国には基本的に車両の通行に耐えうる道路はほとんどなく人の歩行か乗馬での通行ができるだけだったと書かれているそうです。うんうんであの1884年に後進政変を起こした開化派のキム・オッキュンという人がいましたけど、うんうんはい、彼は「道を治める」という意味の地道論を唱えました、うんはいまあ、国を強く豊かにするにはですね農業や産業を開発して物資の移動を速やかにする必要があるとして道路網の整備を訴えたんです。1896年に城内の道路の幅を1 6 5ルと規定して交通に支障がないと認めた時は道路上に建てられた仮の家の10年間の使用を認めましたただこれらの規定が守られることはなくてですね影、仮の家はやがてレンガ造りや石造りの建物まで出現して道路がまるで私有地のように占拠されたり転売されたりするなど争いそうなんで
0: す、ねね
1: 、ところで実は場内の道路がそう整備されるより前に作られたのが路面電車でした1899年4月にアメリカの電気会社の手で、まあ、中心部を東西に走る線路が開通してこの路面電車のレールなんですけど、うんうん、とトンデムンやナンデムンのアーチの中を取って通っていたんですね、うんまあ、ちなみにその朝晩の鐘の音に合わせて門の開閉が行われている。行われたというのは1895年に廃止されて、うん、それ以後は門は開きっぱなしになりました、うん、まあ人々が城壁の中と外を移動できるのはこの門しかなくてしかも路面電車の線路まで敷かれていたので、うん、門の出入りは相当混雑していたようです、うんうん、また物珍しさから路面電車には乗客が殺到して子どもが電車にひかれる事故も起き、これをきっかけに暴動が発生して、電車が焼かれるといった事件も発生しました
0: 、うん、なんと、はい、大騒ぎですね。
1: はい、1905年に日本の党幹部が設置されると、韓国政府内に、地道局、うん、道を治める局という役所が設置されて、まあ、日本の土木技師を招いて、全国的な道路整備が始まります。うん1906年には南デムンから今のソウル駅までの通りの幅をそれまでの5 6メートルから3 4ルに拡張する工事など市内の道路の拡幅工事が行われました、うん、そして1907年10月南デムンの北側の城壁を取り壊し翌年3月にはトンデムンの北側の壁が破壊されました朝、うんまあ、朝鮮王朝初代手錠イ・ソンゲの築城以来511年間その姿を保ってきた城壁はこの時をもって完全な姿が失われることになりますあ、まあ、しかしこうした工事によってですねそれまでの門の中を通っていた線路が門の外に移動させられ初めて車が通れる近代的な道路が城内に整備されることにもなりましたなるほどまあ、日本統治時代だけでなくその解放後もですね都市開発や学校建設などに伴って城壁が取り壊されたり城壁の石が建築資材として使われましたまた山間部などでは大雨で崖が崩れたり城壁が崩壊した後も修復しないまま放置する例が多く見られたんですがそうした城壁を真剣に修復しようという機運が盛り上がったのがきっかけがあります
2: 、はい、
1: それが1968年1月に起きた北朝鮮ゲリラによる台襲撃未遂事件でしたあの北朝鮮ゲリラは北側のプッカン山という山を抜けて青瓦台に突入しようとしたんですが、うんうん、この事件を契機に北側の宿清門スクチュ春門という門がありますけど、うん、その周辺の城壁修理が始まったんですね。はいまあ、この付近は今でもあの身分証を携帯していかないと山に入れません
0: 。うん、そうですね。まあ、監視
1: カメラも何台も設置されてて、夜間は立ち入り禁止になっています。う
0: んはい、今もね警戒が結構厳しいんですよね。はい
1: 、それで、城壁の修復は1974年以降は山間部の全区間を行われるようになり、まあ、今のようなトレッキングコース遊歩道として整備されたわけです。まあ、そのトレッちなみにそのトレッキングコース1周 16.8 キロをぶっ通しで歩くと10時間ちょっとかかるそうです<笑>まあ健康のためは<笑>いいですよねそれであの東西南北4つの門をすべて巡ってスタンプを集めると、うん、記念バッジがもらえるというスタンプラリーも行われています<笑>
0: そうなんですよね,、はい、ねこれ本当にぜひまあ、このコロナの状況がね落ち着いたらソウルを訪れてこのハニャントソンのトレッキング、はい、ぜひ、ね、体験してみていただきたいですねそうですねはいというわけで、えー、今日はソウル中心部を取り囲む城壁ハニャントソンとその当時の交通事情などについてのお話をいただきました、えー、小菅さんありがとうございました
1: はいありがとうございます
0: こちらは先ほどお便りをご紹介した大阪府の谷口忠さんからいただいた「秋に聴きたい曲」のリクエストで1967年に金ム・サさんが発表,発表した曲「コスモスピヨイヌンキル」「コスモス咲く道」という曲でした。とっておき韓国ノート。今さら聞けない韓国入門。ソウル滞在18年目の韓国社会ウォッチャー、本育大学経営学部助教授の小形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします。小形先生、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、10月最終週の土曜日ですね。はい。はいはいえー、早速ご質問です。岩手県の伊藤幸一郎さん。田さんナビちゃん、こんにちは。韓国入門で質問ささせてください8月24日の KBS のニュースで言論仲裁法に反対するニュースを聞きましたこの法律はフェイクニュースなど悪意の込められた報道や事実の捏造による被害を防ぐためと聞いたことがありますがこれだけ聞くと良いことに思いますがこの法律の問題点を教えてくださいということですね。はい、はい
2: えー、この言論仲裁法というものなんですけれども、はいうんえー、ノムヒョン政権の頃ですね、うんえー、に制定されました。ノムヒョン大統領というとですね、うん、メディアと非常に町、えーまあ、長々発信の対決を、うんえー、したのが、えー、という大統領でしたけれども、うんあのーまあ、そのメディアをです、ねえー、の報道によって、えー、被害を受けるような人たちがを救済すると、うんまあ、そういうことなんですね、うんえーでまあ、今回はそれをですね与党が、うんえーまあ、特にですね最近、フェイクニュースというものが非常に問題になってますので、うんうんえー、それの、まあ、被害者を救済すると。ということで、えー、改正法案をですね、はい、提出したわけです。はいはいえー、で、まああの、メディア報道などによってね、えー、侵害される名誉、権利、えー、などをですね、まあ、法的に、えーまあ、その,の利益をです、ね、争って、仲裁、うん、あるいは調整するということが、この法律にはも、うん、あの期待されていて、うんうんまあ、実効性のある救済制度の確立を目的として制定された法律で、うんまあ、それを強化しようということなんだと思うんですが、うんはいえーまあ、今までのお規定だと、うん、損害賠償というのがです、ね、500万ウォン以下というふうになっていて、うんまあ、あの50万円以下。ですから、うその,嘘の、ね、情報で大変な思いをした人とか、うんまあ、そのおかげで,です、ね、あのお店,が店を閉じなきゃいけなくなったような人とか、うんまあ、そういう,こう生活に直結することを考えると、非常に安い金額になっていて、うんはいうん、全然報われないと、あのまあ、抑止効果も期待できないというふうな、うんあまあ、批判というかですね、うんえー、があってでえー、それで今回の改正法案に至るわけですけれども、はい、懲罰的な損害賠償というものを導入すると、うんえー、ですからまあ被害に対する補償というだけじゃなくてですね、うん、故意であるとか、えー、重い過失というものが確認された場合は、うんえー、その虚偽、捏造報道に対して、ですね、うん、実際の損害額と思われるものの5倍の請求を可能にすると、うんまあ、非常にだから、えー、実際の、ね、金額よりも大きい額ということで、えー、負担をね、えー、増やすと、うんまあ、だから怖いから慎重になろうと。思わせるというふうなあ、まあ、期待をしているわけですけれども、うんえー、で実際このね言論仲裁法の改正については、うんうんえー、世論のですね半分以上が、ですねあのもちろん統計による、世論調査によるんですけれども、うんえー、かなり好意的に受け止めていて、うんうんまあ、あの伊藤さんがおっしゃるように、ですねあの趣旨としては非常にいいいものだとううふうに聞こえるわけです、うんえーでまあ、一方であの韓国はですね日本以上にメディア不信というのは強いと思うんですね、うん、そもそもですねメディアというのが非常に多くてあの特に最近 IT が、ね、進んでいく中で、うんえー、1万を超えるメディアがですね、まあ、インターネットメディアがかなり増えている中で1万を超えるメディアがあると言われているんですね、うんえー、ですからもう本当にメディアだらけというか、うんえー、ですから当然その中にはもうピンキリでですね、うん、あの信頼できるメディアももああれば全く信頼でできないメディアもあるとさら、うん、にですね日本でいう大手メディアと言われるような、うんまあ、メディアもですね、うん、あの韓国の場合、結構主張が、えー、はっきりしていますので,、うんですね、政治的な立場によってですねその、まあ、性的に値するような、うんえー、政治家に対して非常に厳しいというかぎりぎりのですね攻撃を、うんえー、するんですね、まあうんえー、それを攻撃された側からすれば虚偽捏造の報道だと。うんいうふううふに思えるるようなことも多々あるわけです、うんはいえー、ですから、まあか、そもそも韓国はですね、えー、そのメディアがそういう、ね、主,主義主張をするのが当然というようなところからこう見ているので、うんまあ、メディア不信というふうに単純に言ってしまうと、うん、あちょっと語弊があるんですが、うん、メディアはあの間違った情報も流し得るというのはある程度、ちゃんと。うん多分韓国の人たちは思ってると思うんですね。はい。あのですから、でも韓国のメディアのことは言論って言い方をしますよね。そうです、ね。ですからあのはい、うん、えー、オ論ですね、うん。えー、ですからあのこう主張がねやっぱりあると。うん、いううのはもう皆さんこう織り込み済みで、うん、いろんなこう事,象事件についても大体多分一つの新聞一つのメディアだけを見て判断する人っていうのはあんまりいないと思うんですよね、うんまあ、そもそもあの日本のメディアという、まあ、新聞に関しては、えー、情報を全部こうネットに出さないですよね,すね紙の新聞を取っていないと全部の記事見れないと、うんまあ、重要な記事であるほど、うん、紙を見ないといけないし、うんまあ、ネットに載るとしても有料会員向けとかっていうふうに、ね、お金を会員になるためには出さない。そういうシステムになってるんですが、うん、韓国の場合はもう基本的に無料で全部の記事が出て、ねはい紙の新聞よりも多分、えー、ネットの記事の方が豊富と。うんはいいいいうぐらいになっているので、はいえーまあ、そういう中で皆さんねよく見る新聞とかっていうのはあるかもしれないんですが、うん、その新聞だけ見て、えーまあ、世の中を判断するということはまずなくて、うんえーまあ、反対の主張だ,だったり、うんえーまあ、またね第三の立場で、えーうん、発信している人たちの意見を聞いたり見たり。っていうようよなことも、うん、あのきちっと情報を取ろうとすればやるん、ですね、うんうんまあ、もちろんあのかなり自分の政治性が決まっている人は、うんえー、特定の新聞、メディアしか見ないという人も当然いるんですけれどもまたあの、ね、YouTube なんかはあのアルゴリズムが働いてですねああの自分の見たいものしか見えないような、うんえー、そういうものばかり目につくような、えー、傾向とかもあったりして、うんまあ、その辺はそれ,でそれはそれで問題なんですけれども、はいまあ、そもそもただメディアに対して日本とは違う、ねうんえー、視線というのがあって、その中でやはりメディアに対するこういうい、えー、規制というかね、ね、うんえー、プレッシャーをかけることは必要だという,、うんうまあ、世論がある程度多かった、うん、多いわけなんですけれども、はい、これにあの野党はですね非常に反対をして、うんえー、強く反対をしたわけです、はい、でただ野党だけじゃなくて、ですね、うん、国内外のジャーナリスト関連団体、うんえー、もうかなりですね厳しくですね、うんえー、反対。えー、をしていてい国連の特別報告者という形で、うんあのまあ、韓国のメディアに対する、えー、懸念ということで、ねうんえー、韓国政府に書簡が送られてくるというようなこともあって、はい、あのやはり客観的に見てねちょっとこのお言論仲裁法というのはちょっと行き過ぎなんじゃないかと、うん、お韓国のメディア状況を、えーまあ、萎縮させるんじゃないかというような懸念っていうのはあの内外から、うんえー、ありまして、はい、あの単純にこれは与党・野党の対決というわけではなくなっているんですね。で、えーまあ、何が問題かというと条項、まあ、がですね非常に曖昧だと、うん、これ恣意的な適用がですね可能になってしまうんじゃないかという憂慮があるんですね、うんうんあのまあ、虚偽、捏造っていうのはどこからをね、えー、虚偽と判断するのか、うん、捏造と判断するか、まあ、たとえ虚偽、捏造がですね判明したとしてもそれを故意だと判断するか、あるいは重い過失だと判断するか。うん、でその基準っていうのは非常にもう、えー、曖昧にならざるを得ないですよね。うん、えー、ですからあ、まあこれがですね、メディアの萎縮を招くんじゃないかと。うん、おまあ結果的にそれは知る権利、国民の、うんまあ、市民の知る権利を阻害するんではないかと。うんおさらに、ですねこの懲罰的損害賠償というのが、うんまあえー、悪用されて、ですね、うんえー、例えば資金にですね余裕のある大企業なんかは、うん、訴訟なんかを連発して、メディアを追い込むと。うんうんおまあ、それをまあ念頭にメディアがもうそもそも萎縮してしまうという可能性なんかも指摘されるわけです。なるほどですね、でしかも、ですねこの法案が出てきた今の時期というのがですね大統領選に、ね、向かっている今、うん、真っただ中なわけです。はいえー、ですから、大統領選に向けて与党がですね、あのまあ、与党に不利な報道するメディアにプレッシャーをかけてるんじゃないかというようなまあえーまあ、これはね政治的な見方ではあるんですけども、そういうような懸念も、うん、反対意見の中にはあって、でですね、うん、で与党がまたこれをですね野党が非常に激しく反対しているにもかかわらず、強行採決をするんじゃないかという勢いを見せて、うんうんまあ、そもそもあの与党が非常に今、過半数を超えている、えー、状況ですので、やろうと思えばやれちゃうわけですよね、うん、そういう態度にですねまたあの懸念、えー、不安を募らせる、えーまあ、人たちもいるわけです。はいでまあやはり韓国はですね過去に独裁政権期にですね、うん、あのメディアの影響力の大きさっていうのは非常にこう骨身に染みて、うんえー、分かっているわけです、うん、でまあ時の権力もですねメディアを掌握して、うんえー、情報を出さないとかね、うんえー、まあ情報操作をするという形で国民世論をですね操作する、うんえー、というようなことも実際にあった、うん、あわけですでまあ逆にその民主化の過程でですねメディアが大きな役割を果たして、うんえー、民主の大きななムーブメントを作ったとというようよこともあり、うんうんえー、やはり韓国ではですねいい意味でも悪い意味でもメディア、あね、言論の、うんまあ、影響というのが非常に大きいんですね、はいえーまあ、それが故にそれをまあ制したい人たちと、うん、それを制することでそのメディアが萎縮することの影響を懸念する人たちと、うんまあ、非常に皆さん、重要な問題という、ね、認識が強いのかなと。うん思います。うんはい、で結局ああのー、まあ、8月にねそういう、えー、かなり、えー、大きな話題になって、えー、以降ですね、うんあのまあ、与党が強硬な姿勢を示したわけですけれども、うん、多分世論もこのまま与党が強硬な姿勢で、えー、こう法案をね、世論がある程度支持はしてたんですけれども、これを強行していくと、まあ、世論が背を向けるんじゃないかという判断を多分与党もしたんですね、うんえー、結果的にですね本会議に上程することは、えー、撤回をしまして、うん、年内、えーまあ、その中身について、あるいは、うんえー、この法案だけじゃなくてね、いろんな形でフェイクニュースの被害を救済する。というようよなことをね、えー、どういう方法があるのかというのを議論していこうということをし形で先延ばしをしたんですね、はいまあ、実質的に、えー、改正案の、まあ、挫折と言えるとは思うんですけれども、まあ、ただ、与党、野党、どっちもですねフェイクニュースの問題というのは認識していますし、まあ、結果的にフェイクニュースによって打撃を受けるのはね与党、野党限らない。えー、わけですから、うんうんえー、そういう意味ではあの、まあ、今後の議論というのがです、ね、本当に身のある議論がなされて、うんうんえーまあ、この法案なのかあるいは違う形なのか法案が修正されて、えー、なのか、うんまあ、いずれの形で何かこう、ね、効果のある、えーまあ、対策というかが立てられれば。うんうんあまあいいいんじゃないかなかと、うんえー、これからね大統領選挙に向かってですね多分、本当にすごいメディアの報道合戦というかね、うんえー、メディアのこういろんな、ね、情報が出てくると思うので、はいあのーまあえー、有権者がね、えー、きちっとした判断をできる材料がメディアから提供されるというのが本当一番大事だと思いますのでそういう枠組みがきちっと用意されるのがを期待したいというふうふに思います
0: 。なるほどですね、はいはい、なかなか分かりにくいあの、えー、言論仲裁法でしたけど本当にポイントがよく分かりましたねあの問題点の、はい。でも本当にこれはあのギリギリ本当にギリギリでしたよね撤回になったはそうですね、はいはいまあ、だ
2: から苦渋の選択ではあったと思うんです、うん、与党の立場としてはねね
0: そううで今日は岩手県の伊藤浩一郎さんからのご質問で、えー、韓国の、えー、8月にニュースで話題になった言論仲裁法の問題点についてお話しいただきました。ありがとうございました、はい。
2: ありがとうございました。
0: はい。では、緒方さん、来週は。は
2: い、えー、引き続き、今さら聞けない韓国入門ということで。<笑>はいえー、韓国の、韓というものについて、お話したいと思います
0: 、うん。恨みという漢字を書く。ハンね、そうですね。韓ですね。はい。はい。とっておき韓国の音、今さら聞けない韓国入門宛に、皆さんどうぞ、お気軽に、ご質問をお寄せください。質問が採用された方には、小方さんのサイン入りベリカードと、ささやかな記念品をお送りします。今週は、ご質問を送ってくださいました、岩手県の伊藤幸一郎さんにお送りします。では、そろそろお別れの時間です。クロージングは、福岡県のラジオネーム R05 さんからのリクエストです。メッセージご紹介します。秋に聴きたい曲、E4 さんの大ヒット曲、イチョジンケジョル。忘れられた季節です10月最後の夜という歌詞がありこの曲がヒットしていた頃は秋だったのでリクエストしますとのことです、はい、10月最後の土曜日にぴったりなこちらの曲1982年に E4 さんが発表した一所人けいじょい忘れられた季節こちらをお送りしながら今週の土曜ステーションお別れですお相手はナビ子とチョーミスでしたそれではまた来週もお会いしましょう。アニョイゲセヨ。